0: Moin Moin, ich grüße euch herzlich, liebe Verrückt-nach-Römer-Gemeinschaft. Ähm, wir gehen wieder in die Vollen, wir sind in Kapitel 7, aber Verrückt-nach-Römer schlägt einfach äh, alle Rekorde, nicht nur was die Klicks angeht, sondern ihr seht das hier, von jemandem aus unserer Gemeinde habe ich eine Verrückt-nach-Römer-Tasse bekommen. Das finde ich ja super cool, das heißt äh, man kann jetzt also... Ähm, die Folgen sehen, in seiner Bibel nachvollziehen und einen Schluck aus seiner Tasse trinken. Verrückter Römer, ähm, äh, jetzt also sogar mit Tasse. Und wer eine haben will, kann gerne eine Mail schreiben an büroguter hirtede Und äh, genau, ihr könnt eine kaufen. Ich weiß leider gar nicht, was die kosten. Äh, ich habe sie schon be geschenkt bekommen, aber das werden wir rauskriegen, auch am Büchertisch im Guten Hirten wird es verrückt nach Römer Tassen gehen. So, nun aber zum Römerbrief. Wir sind ja zum Bibellesen hier und nicht zum Tassenverkaufen. Ähm, Paulus beschreibt im Römerbrief das große Angebot von Gott, nämlich, äh, dass Gott in Jesus zur Welt gekommen ist, auf diese Welt gekommen ist, um sie zu retten. Es geht also um Tod und Leben, um nicht weniger. Und äh, Leute, die also den christlichen Glauben zu so einer... Ähm, zu so einer Wellnessnummer machen, die haben noch nicht verstanden, worum es geht. Es geht darum, dass man entweder zu Gott gehört oder eben nicht. Und dabei geht es um Tod und Leben. Es geht um Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott oder eben sozusagen eine dauerhafte Trennung von Gott. Die Frage ist ja, wie sieht dann unser Leben aus? Und daran, darauf antwortet Paulus in unserem heutigen Abschnitt, nämlich in Römer Sie, 6, Vers 12 bis 14, wir sind ja in der Tat erst bei Römer 6, Römer 6, Vers 12 bis 14. So lasst uns die Sünde, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden kein Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Es geht also um die Frage, wer bestimmt eigentlich unser Leben? Und es gibt ja unendlich viele Einflüsse, die unser Leben bestimmen. Ich meine, das kann schon mit dem Wetter anfangen. Wenn du jetzt rausguckst und die Sonne scheint, wie cool ist das denn? Dann ist man schon ganz anders gelaunt. Oder wenn es draußen Trübe ist und... Äh, und stürmisch und regnerisch, dann denkst du, boah, eigentlich könnte ich auch gut noch eine Stunde schlafen. Wer bestimmt eigentlich unser Leben? Ähm, es geht ja aber auch um noch ernstere Themen als das Wetter, zum Beispiel, ob man gesund oder krank ist. Klar, äh, da ist die Lebensmelodie sehr unterschiedlich. Oder ob man jung oder alt ist oder welche Menschen man sie gerade um sich hat, <lacht> Kollegen, mit denen man sowieso nichts anfangen kann, oder seine Familie, die man cool findet, oder Freunde, mit denen man total gerne zusammen ist. Es gibt also viele Faktoren, die unser Leben beeinflussen, aber sie herrschen nicht in unserem Leben. Es sind sozusagen Faktoren, die immer wieder ähm, ja, bestimmte Möglichkeiten eröffnen oder nicht, aber sie beherrschen uns nicht. Aber was beherrscht uns dann? Beherrschen heißt ja, das sind Einflüsse, die alles bestimmen, die so sehr alles bestimmen, dass mein ganzes Leben davon geprägt ist. Und äh, Paulus sagt, äh, diese letzte Autorität in deinem Leben soll nicht die Sünde haben. Lass die Sünde nicht herrschen in deinem Leben. Ähm, das ist interessant, denn dass man hin und wieder... Ähm, was Falsches macht, was macht, was Gott irgendwie total doof findet, das ist Teil unseres Lebens hier auf dieser Welt. Aber wenn die Sünde bei uns herrscht, heißt das ja, dass äh, die Trennung von Gott, die Gottlosigkeit, die Gottvergessenheit, die Eigenmächtigkeit von uns, äh, dass wir ohne Gott leben wollen, äh, bestenfalls mit Gott als Dekoration zu Weihnachten oder zu Ostern, dass das unser Leben bestimmt. Ähm, verstehst du, die Sünde, wenn sie herrscht, hat sozusagen ist die Grundmelodie. Das heißt, ich frage nicht mehr, was will Gott, sondern ich frage zuerst, was mag ich, was will ich, was passt mir, äh, was nutzt mir, was hilft mir. Und das heißt, dass die Sünde herrscht. Ich hoffe, dass das mal konkret wird, weil so klingt das so, so abgedreht, ja. Bei wem herrscht schon die Sünde? Ja, wenn ich aber frage, was will ich, was mag ich, was passt mir, was nutzt mir, dann ist das sozusagen alles so dermaßen auf mich zentriert, dass, ähm, dass für Gott kein Raum mehr ist. Ähm, das heißt, dass die Sünde herrscht. Nun ist es so, dass man in die falsche Richtung mit Mercedes unterwegs sein kann und auch mit einem klapprigen Fahrrad, aber es geht in die falsche Richtung. Und... Äh, und wenn man der, Sünde, der, der, der Bibel folgt, dann ist es eben so, dass die Herrschaft der Sünde, diese Trennung von Gott, dass das vom Stil her total unterschiedlich sein kann. Es kann super selbstgerecht sein. Das ist die eine Richtung. Also Paulus, der immerhin den Römerbrief schreibt, der war so einer. Also einer, der sagte, ich habe alle Gebote Gottes gehalten. Ich bin strenggläubiger Jude gewesen, Also zu der Zeit, ich bin strenggläubiger Jude, ich, habe, ich arbeite hart mit mir ähm, und äh, ich halte die Gebote Gottes. Also einer, bei dem man als Außenstehender mal sagen wollte, Respekt. Oder eben, man ist der aber selbstgerecht. Also das ist schon richtig heftig. Also der ist so selbstgerecht, so oberanständig, dass man das schon gar nicht mehr zu glauben wagt. Ähm, aber das kann eben auch ein Leben ohne Gott sein. Ähm, dass man nämlich das Gefühl hat, ich bin gut, ich bemühe mich, ich strenge mich an und äh, es ist eine Form von arroganter Selbstgerechtigkeit, äh, wo ich es mir im Grunde verdiene, was Gott mir dann gibt, weil ich ja so gut bin. Ähm, und damit schlage ich der Liebe Gottes ins Gesicht, weil ich sage, ich schaffe das. Ich schaffe das alles selber. Was brauche ich dich, Gott? Ich kriege das selber hin. Und die andere Art und Weise, wie man die Gebote Gottes mit Füßen tritt, neben der arroganten Selbstgerechtigkeit, ist, dass man sie für Quatsch hält. Dass man sagt, bitte, wir leben im Jahr 2022. Was soll denn da noch ein Gebot Gottes mir zu sagen haben? Ich mache Tricks und die bringen mir Vorteile. Uh, jeder ist sich selbst der Nächste und uh, wir wollen doch glücklich werden, ich allen voran. Warum brechen wir die Ehe? Wir wollen ja nur glücklich werden. Warum uh, betrügen wir andere? Wir wollen ja nur glücklich werden. Wir wissen es immer besser. Das heißt, wir können auf beide Art und Weise ohne Gott leben und die Sünde kann herrschen. Nämlich auf die selbstgerechte Art oder auf die Art, ich, uh, ich halte das alles für Quatsch. Ich setze das außer Kraft. Für mich gilt das nicht. Und die Richtung ist in beiden Fällen falsch, nämlich sie geht von Gott weg. Und nun sagt Paulus, nicht die Sünde soll herrschen, sondern die Gnade. Und äh, das ist ein Unterschied. Ähm, damit, es, damit die Menschen Jesus nachfolgen, hat Gott durch das Kreuz und die Auferstehung von Jesus, seine Gnade ins Spiel gebracht. Das heißt, auch da, wo ich was falsch mache, kann ich mit ihm verbunden bleiben, kann ich mit ihm durch ihn versöhnt sein. Gott vergibt mir die ganze Schuld meines Lebens, wenn ich zum Glauben komme. Also alles, was ich bis dahin getan habe. Und von da ab gehe ich immer wieder zu Jesus und sage, Jesus, hier bin ich, da ist was falsch gelaufen, tut mir leid. Ich habe dich und andere Menschen verletzt, ich habe dir und anderen Menschen ins Gesicht geschlagen durch das, was ich getan habe und, äh, und das passiert immer und immer wieder, aber das, was ich als Christ tue, ist, dass ich zu Jesus gehe und sage, Jesus, hier bin ich. Ähm, dieser Tag war kein perfekter Tag und ich war, ähm, ich war auch nicht gut drauf äh, und selbst wenn ich gut drauf war, dann merke ich, wenn ich meinen Tag reflektiere, dass da immer noch genug ist, was überhaupt nicht cool war. Ähm, Martin Luther hat das mal so gesagt, er hat gesagt, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinem Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie Nester da bauen. Das ist genau der Weg, äh, zu verhindern, dass Nester gebaut werden, indem ich das Gott bringe und sage, hier bin ich Gott, ähm, bitte, nimm dieses Nest wieder weg, da, wo sich etwas festsetzen will, etwas mich bestimmen will, etwas herrschen will. Ähm, das ist der Unterschied zwischen falschem Tun und von der Sünde beherrscht werden. Falsches Tun, das gibt es bei jedem. Von der Sünde beherrscht werden, das ist bei denen, die sozusagen die Vergebung Jesu nicht in Anspruch nehmen. Also, was heißt das, von der, dass die Gnade herrscht? Das bedeutet, dass das Wort von der Vergebung der Sünden für mich quasi praktisch wird. Es ist für mich das entscheidende Wort ohne dass ich etwas tun kann. Ich weiß, Gott, du bist da und du vergibst. Und von dieser Vergebung her nehme ich die Kraft, sozusagen wieder in die Zukunft zu denken, zu gehen, auf andere zuzugehen, mit Gott unterwegs zu sein, die Hoffnung zu haben, dass Gott mich nicht in, 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 in Stich lässt, sondern dass er mit mir Schritt für Schritt geht. Also, ähm, ich will das mal so in Bild passen. Ähm, wenn, äh, wenn man zu Gott kommt, dann ist das wie beim verlorenen Sohn. Dann gibt er einem neue Autorität. Das ist der Ring. Dann gibt er einem neue Kleider. Das ist ja bei dem äh, verlorenen Sohn auch so. Und dann feiert er ein Fest. Und äh, dann gibt es ein Bad in der Wanne. So, dann ist er wieder sauber, der, der von den Schweinen gekommen ist. Aber täglich brauchen wir das, dass Jesus uns die Füße wäscht. Dass er also... Das, was wir täglich falsch machen, dass er uns das vergibt. Ähm, Jesus weiß dass, dass wir das brauchen und da gibt sich da keine Illusion hin, dass wir sozusagen perfekt sind, sondern dass wir das in Anspruch nehmen. Das heißt, dass die Gnade herrscht. In äh, meiner Schwachheit lebe ich aus dem, was Gott mir jeden Tag tut. Jesus, danke, dass du mir die Füße wäscht. Ähm, ich möchte nicht zulassen, dass das, was ich falsch mache, dass das mein Leben fesselt, bindet, dass das meine Zukunft bestimmt, dass es mich beherrscht, sondern ich möchte mich von der Gnade beherrschen lassen. Ich lebe aus der Vergebung Gottes. Das ist das beherrschende Wort in meinem Leben. Paulus sagt, bitte lass dich nicht von der Sünde beherrschen, sondern von der Gnade. Das ist das Entscheidende. Aber nun ist die Frage gehe ich weiter auf diesem Weg. Gnade als das Bestimmende. Und Paulus sagt, äh, wenn das so ist, wenn die Gnade so herrscht, dann dürfen wir lernen, unsere Körperteile als Waffen der Gerechtigkeit. Waffen der Gerechtigkeit zu nutzen. Das bringt er in 13 und 14. Ne? Aber gebt nicht die Sünde, eure Glieder hin, als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, eure Glieder, Gott als Waffen der Gerechtigkeit, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Also, als Waffen, das ist ja spannend. Ähm, eine interessante Vorstellung, dass unsere Körperteile Waffen sind. Ähm, stimmt das denn? Ich habe mal ein bisschen nachgedacht, wie ist denn das? Mit dem Mund kann man ganz schön töten, oder? Mit bösen Worten zum Beispiel oder indem man andere verleumdet, anderen Sachen erzählt über Leute, die gar nicht wahr sind. Da können wir ein ganzes Leben zerstören. Mit Worten kannst du Ehen zerstören, kannst du Familien zerstören, kannst du Freundschaften zerstören, indem du Dinge sahst, die nicht wahr sind oder Dinge sahst, die andere verletzen. Also den Mund kann man schon mal als Waffe zählen. Ähm, dazu braucht man gar nicht viel. Äh, ein paar beleidigende, beleidigende Worte und schon ist die Familie im Eimer. Oder die Ehe kaputt. Unsere Hände, denke ich auch, können schlagen, können stehlen, können äh, Dinge wegnehmen. Mit unseren Füßen und mit unseren Beinen können wir böse Wege gehen, H hingehen, wo eigentlich überhaupt nicht unser Platz ist. Ähm, also ich kann das verstehen und ich meine, wenn du mal an deinen Hirn denkst, ist ja in gewisser Weise auch Körperteil, was man sich da alles ausdenken kann oder vorstellen kann oder vielleicht auch in Gedanken durchspielen kann oder sich auch ausdenken kann, wie man das dann umsetzt. Das ist schon verrückt. Und nun sagt Paulus, nicht die Sünde soll herrschen, sondern die Gnade. Und all das, was du sozusagen an Lebensäußerungen durch deine Körperteile von dir gibst, das sollen Waffen der Gerechtigkeit sein. Sie sollen Gott dienen. Und den Menschen, sie sollen die Hände reichen zur Versöhnung, sie sollen äh, die Arme strecken, um andere aufzurichten, äh, die kraftlos sind. Sie sollen Worte sprechen, die trösten, sie sollen Mut machen, äh, sie sollen Wahrheit sprechen, sie sollen die frische Luft der Ehrlichkeit ins eigene Leben und ins andere Leben bringen. Ähm, und bei Wegen, die für einen selber oder für andere beschwerlich sind, sollen sie gut tun. sollen sie ermutigen, sollen sie aufrichten. Es sollen Gedanken des Friedens sein, die aus den Handlungen unserer Körperteile, aus, dem, aus unserem Leben sozusagen sprechen. Also, Paulus macht das so praktisch und sagt, du, das, was sozusagen dein Herz bestimmt, wenn das die Gnade ist, dann werden deine Körperteile predigen. Dann wird dein Leben predigen über das, was du in dir drehst und was dein Leben bestimmt. Ähm, oh, darum geht es heute, dass Paulus sagt, was bestimmt in meinem Leben? Verrückt nach Römer. Also wir sind mit der Tasse gestartet und äh, äh, so eine Tasse zu haben, finde ich total cool. Also vielen Dank nochmal an die edle Schenkerin. Äh, aber noch viel cooler finde ich ja, dass, äh, äh, dass Gott unser Leben, nicht so etwas macht, was, was zerstört, sondern was aufbaut, was sozusagen Ausdruck seiner Gnade ist. Und ja, ich glaube, deswegen habe ich heute nur so wenige Verse genommen. Diese Verse, die haben es so in sich, weil es zwar relativ schnell geht, das zu verstehen, aber lange braucht, um das im eigenen Leben anzuwenden. Und dafür wünsche ich dir für heute alles Gute und Gottes Segen. Bis bald, dein Pastor Hadi.